0: Hola, yo soy Willy Garnica y hoy vamos a estar hablando algo sobre la lógica, el razonamiento y el conocimiento. Bienvenidos. Dentro del estudio de la lógica encontramos una parte muy interesante a profundizar, que es el conocimiento, ya hablamos un poco sobre cómo la ciencia de la lógica estudia las formas y estructuras del razonamiento. Y sin duda, cuando hablamos de conocimiento, estamos merodeando por ahí también todo lo relacionado con el intelecto, cómo el ser humano, a través de su propio razonamiento, llega a descubrir cosas nuevas. Sin embargo, en esta íntima relación que guardan tanto el conocimiento como el razonamiento, vamos a estudiar un poquito qué va primero, cómo funciona, cómo se relaciona, qué tanto podemos conocer y qué se necesita de una para que se dé la otra. Cuando nosotros hablamos de el conocimiento, sin duda, también hacemos referencia al razonamiento. Es imposible que existan separados. Sin embargo, el conocimiento como tal... No es un objeto de estudio de la ciencia de la lógica, pero al estar involucrado dentro de todo este proceso del razonamiento y el intelecto humano, pues se vuelve fundamental conocer muy a fondo cómo es, cómo funciona, cómo se da y qué sucede con el conocimiento. Y es así como conocemos algo denominado la teoría del conocimiento, que también se le conoce como noceología. Te repito, no seología se escribe con g-n-o-s-e-o-l-o-g-i-a -E -O -O gnoseología como cuando vas a decir gnomo pero que no pronuncias la g de igual manera funciona con la gnosiología, que también es conocida como esta teoría del conocimiento se llama así noceología porque viene de las palabras griegas gnosis que es estudio y logos que ya vimos que era pensamiento o razón sin embargo, cuando etimológicamente juntamos las palabras, diríamos que es el estudio del pensamiento o la razón, generando así una confusión o cierta similitud con lo que es la lógica, que viene de la propia palabra logos, que es pensamiento razón, pero vimos que era la estructura del pensamiento. Entonces, si estudiamos al pensamiento o razón, ¿por qué no sería lo mismo la lógica y la nociología? Y la respuesta es algo sencillo. Esta teoría del conocimiento o nociología tiene como objetivo estudiar sí al pensamiento razón, pero no en cuanto a sus formas y estructuras, sino al objetivo que tiene el razonamiento, que es llegar a conocer algo. Entonces, la teoría del conocimiento estudia la interacción que hay entre dos elementos fundamentales para llegar al conocimiento. Uno es el sujeto que conoce y otro el objeto que es conocido por el sujeto entonces a manera de trabalenguas podríamos decir que el sujeto conoce al objeto que es conocido por el sujeto y entre estos dos elementos objeto y sujeto hay una interacción muy interesante para estudiar y es algo que fundamentalmente el hombre ha dedicado la mayor parte de su historia a entender que es qué podemos conocer y cómo lo podemos conocer entonces es ahí donde aparece esto que vamos a ver hoy como teoría del conocimiento. Es entonces muy importante precisar que la teoría del conocimiento o nociología es una rama de la filosofía relacionada a la lógica, pero la gran diferencia que tiene con la lógica es que la nociología se pregunta en qué consiste el conocimiento y cómo funciona el razonamiento para generar conocimiento. En cambio, la lógica estudia las formas y estructuras del razonamiento para la corrección y la verdad. Esto presupone naturalmente que el razonamiento nos lleva a conocer cosas, pero que el conocimiento que generamos a partir del razonamiento no es el objeto principal de la lógica. Sin embargo, nos siguen ocurriendo algunas dudas respecto a estos dos temas a la lógica y a la nociología o la teoría del conocimiento ya que si nos ponemos a pensar qué se da primero si el razonamiento o el conocimiento sucede algo muy parecido a la paradoja del huevo y la gallina yo necesito conocer cosas para razonarlas pero ese razonamiento a su vez me sirve para conocer nuevas cosas entonces, si el razonamiento me lleva al conocimiento, pero el razonamiento en sí necesita ciertos conocimientos, pues nos preguntamos entonces qué sucede primero en el ser humano, si el hecho de razonar o el hecho de conocer. Y es esta cuestión principalmente la que hace de preámbulo o nos permite saber que es fundamental entender la teoría del conocimiento cuando nos ponemos a estudiar la lógica. Porque ¿Cuál es el dilema aquí? Eh, la teoría del conocimiento presupone naturalmente que existen distintos niveles en el conocimiento, que hay algo que se llaman niveles del conocimiento y esos niveles pueden ir desde la ignorancia total hasta el conocimiento pleno que es lo que nos permite decir que yo puedo conocer ciertas cosas y luego hacer un razonamiento complejo y llegar a conocer cosas nuevas o llegar a conocer algo que ya conocía en un nivel inferior, pero conocerlo a una manera distinta o mejor o mucho más a profundidad que lo que lo conocía antes de razonar. Porque, por ejemplo, yo pudiera decir que conozco a Lionel Messi, Sé dónde nació, cuándo nació, en qué equipos ha jugado. Incluso hace ya algunos años, por ahí del 2009, yo hice un viaje a Barcelona donde tuve la oportunidad de ver un partido en el cual el Barcelona ganó y aplastó al equipo del Zaragoza por 6 a 1, en el cual según Keita metió tres goles, Ibrahimovic metió dos y el mismo Messi metió un gol. Más aún... Tuve una experiencia muy cercana a Lionel Messi cuando afuera del estadio pude ver justo cuando arribaba en su coche para disputar el partido. Entonces, al estar tan cerca de Messi, al ver un partido de él, al ser muy fan de su equipo, al conocer toda su trayectoria, puedo decir que conozco a Lionel Messi. Sin embargo, si esto se lo platico yo a Luis Suárez, quien fue durante muchos años compañero de él en el vestuario, padrino de uno de sus hijos, compartió varios campeonatos con él, convivió en su casa, hizo asados con él, los hijos de ambos son amigos, pues obviamente si se lo digo a Luis Suárez que yo conozco a Messi, él se va a reír de mí, porque es obvio que él conoce mucho más a Messi que yo. Y este ejemplo que pudiera parecer un poco absurdo, nos sirve para explicar claramente cómo es que el ser humano tiene acceso a diferentes niveles de conocimiento en todas las cosas. Esto fundamenta pues las diferentes teorías que hay sobre el conocimiento. Mismas que son cinco y explican diferentes cosas acerca de qué podemos conocer y cómo lo conocemos. Así que a continuación te las explico. Entonces, ante esta pregunta sobre si es posible llegar al conocimiento, existen varias teorías que la responden y hay cinco fundamentales. Que son las que más han trascendido a lo largo de toda la historia y que el ser humano consciente o inconscientemente ha adoptado y ha llegado a creer incluso sin conocerlas propiamente no existe el dogmatismo el criticismo el escepticismo el pragmatismo y el subjetivismo ahora te explico cada una y vamos viendo con cuál te identificas más el dogmatismo es una teoría del conocimiento que señala que existe una confianza ilimitada para llegar a conocer cualquier cosa y señala que el ser humano a través de su conciencia es capaz de conocer la realidad presuponiendo que nosotros como seres humanos con nuestra inteligencia y voluntad podemos llegar a conocer lo que nosotros queramos y hasta aquí todo podría parecer bastante coherente sin embargo esta teoría señala un punto bastante interesante donde dice que basta con ponernos frente a los objetos para conocerlos plenamente, es decir, si yo me paro frente a una piedra, yo puedo conocer la piedra en su potencialidad. Para mí esa piedra puede ser un arma, puede ser a manera de ser trabajada una rueda, puede ser también un cúmulo de piedras que me permitan construir un refugio o construir una casa. Y llevando mi pensamiento a un nivel intelectual mucho mayor, podría yo hasta poder hacer alguna figura o una obra de arte a partir de la manipulación de esa piedra. Entonces mi conocimiento sobre esa piedra me permite que al yo ejercer mi razonamiento pueda generar un sinfín de utilidades ante esa piedra, por lo tanto mi conocimiento sería ilimitado. Y a manera de postura contraria sobre esta teoría aparece el escepticismo, los escépticos que no son propiamente los enemigos de los autobots los escépticos pasan el conocimiento en la duda entonces la duda es el pilar fundamental del conocimiento o de la razón es decir si yo conozco algo también tengo que dudar si lo conozco plenamente por lo tanto para ellos basarse en la duda hacen la aseveración de que el conocimiento no es posible como tal, porque los seres humanos tenemos limitaciones subjetivas, ambientales, empíricas o situacionales que no nos permiten conocer todo tal cual es. Por ejemplo, una persona que vivía en el siglo II, pues no podía ni tenía los medios suficientes para saber que la tierra era redonda. Entonces esa persona creció, nació, vivió y todo lo que le sucedió pensando que la tierra era plana y quizás nunca llegó a conocer la verdad lo curioso es que ante esta teoría existen pensadores que lo han sostenido desde varios años antes de cristo hasta pensadores casi cerca de la ilustración que va por ahí por ejemplo david hume que nació en el año 1711 entonces imagínate cuántos siglos pasaron con este pensamiento pero ante estas dos teorías aparece otra distinta que se llama subjetivismo. El subjetivismo señala que el conocimiento es posible, pero sólo de manera limitada, puesto que el conocimiento es relativo, ya que existe un condicionamiento del sujeto a conocer las cosas, puesto como decía Pitágoras, que el hombre es la medida de las cosas, todo lo que el ser humano conoce es en función de lo que le sirve, o de lo que utiliza o de lo que llega a conocer o a percibir a través de sus sentidos por lo tanto esta postura a diferencia del escepticismo eh, señala que sí podemos llegar a conocer cosas que efectivamente tenemos limitaciones por ser seres humanos imperfectos pero que a pesar de esta imperfección sí llegamos a tener certeza de algunas cosas pero que estos factores externos pues también nos condicionan como seres humanos entonces pues señala que hay verdades que nunca llegaremos a conocer, lo cual es bastante triste. Sin embargo, siempre hay un maloso en la historia y aparecen los pensadores del pragmatismo, que es una corriente relativamente parecida al subjetivismo, pero apoyada en un fuerte sentimiento de utilidad y practicidad. Los pensadores pragmatistas señalan que el conocimiento definitivamente sí existe, y que el conocimiento solo puede ser considerado aquello que sea verdaderamente útil y que le ayude al ser humano a incrementar su vida y sus potencialidades. Ya que el ser humano pues, puede conocer muchas cosas de lo que hay en el universo, sin embargo, no todo el conocimiento es útil. Entonces, para que sea verdad y se considere realmente como un conocimiento, pues tiene que ser algo que le permita al ser humano actuar y modificar su realidad en pro de sus beneficios que viene siendo algo muy parecido a la teoría del poder que es esto de pensar que cualquier cosa que no me sirva o cualquier cosa que no me haga un ser humano superior pues lo puedo desechar porque no lo considero útil o necesario y luego por fin aparecen los amigos del todo que son la postura del criticismo el criticismo es una postura friendly ya que es una postura intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Acuérdate que el dogmatismo decía que sí podemos conocer todo y el escepticismo decía que no podemos conocer nada. Entonces ellos decían que sí, sí se podían conocer cosas, pero los seres humanos obviamente tenemos límites en el conocimiento. Entonces hasta aquí se podría parecer mucho al subjetivismo, pero el criticismo dice que la verdad no está condicionada al sujeto en realidad. O sea, que el ser humano por ser imperfecto, no es que no puede conocer las cosas por esa situación, sino que sí hay una verdad y hay una realidad que está afuera y que sucede todo el tiempo, pero que nosotros como seres humanos, pues como no la podemos comprender, solo conocemos los fenómenos, que es esa interpretación que nuestros sentidos y nuestro razonamiento limitado a ciertas etapas o ciertas características o cierta era o cierto momento, pues nos hacen emitir algunos juicios que probablemente no sean certeros del todo y hay una tendencia a comportarse en función de esto que conocemos como fenómenos que es la interpretación de lo que sucede en la realidad para tratar de entenderla y acoplarnos a ella es decir, yo puedo ver qué sucede en la naturaleza y entender la fotosíntesis y ponerle un nombre a la fotosíntesis pero en realidad es una parte muy pequeña y efímera de lo que sucede en toda la realidad y que me limita a conocerla del todo por ejemplo yo puedo ver algún color y ponerle un nombre a ese color sin embargo una abeja puede ver ese mismo color pero probablemente en tecnicolor es decir una gama de colores infinitamente grande y distinta a la del ser humano por lo tanto si yo pienso o me doy cuenta que esta situación pues me genera una confusión al momento de decir entonces de qué será ¿O de qué color será realmente esa cosa que yo veo de determinado color? ¿Es del color que la veo? ¿O es del color el que la ve la abeja? ¿O hay teorías incluso que dicen que es de todos los colores menos ese? Pero como tal, pues la realidad está ya fuera de mí, que lo percibo en los sentidos. Y entonces, al único que puedo aspirar yo como ser humano es a comportarme de una manera que vaya en función de esa naturaleza de las cosas. Y es así entonces que existen estas cinco teorías. El criticismo, el pragmatismo, el subjetivismo, el escepticismo y el dogmatismo. ¿A ti cuál te parece la más interesante? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Qué es lo que crees que va más conforme a lo que tú siempre has creído y apreciado en la vida? Eso es lo importante, que tú, ya teniendo este conocimiento, razones sobre qué es lo que crees. Y si eso que creías, realmente es cierto o no. Y no me queda otra más que agradecer tu atención. Gracias por venir, gracias por pensar. Recuerda escuchar buena música, leer buenos libros, rodearte de buenas personas, tener buenas pláticas y que lo demás lo definan tus actos que estés muy bien nos vemos por aquí pronto